0: 说说看一说春秋，鲁国第十五任国君鲁同进入在位执政第九年，本年春天，齐国齐无知在曲丘受到了曲丘大夫雍领的袭击，结果齐无知在这次袭击中身亡。我们前面讲过，齐无知当年被齐国的国君齐诸儿贬到了。渠丘这个地方，后来呢，就和驻守渠丘的两位大夫连称和管之父三个人一块密谋，结果干掉了齐珠儿。然后连称和管之父呢，两个人就拥立齐无知做齐国的国君。可是啊，这个时间很短，因为去年12月的时候，齐珠儿才刚死，那么消息传过来，就到了本年的春天。这位齐无之啊，恐怕还没有进入齐国的国都。他在曲丘得到消息之后，正要启程的时候，就遭到了曲丘大夫雍廪的袭击。原因呢，是因为齐无之之前曾经虐待和羞辱过雍廪。这个我们要注意，曲丘是齐无之的旧邑啊，是他以前他的地盘，他的封地。那么现在，齐无之成了齐国的国君。按道理上说啊，所谓一人得道，鸡犬升天。那么，徐丘大夫就按、啊、应该是跟着齐无之步步高升啊。这前路大开的时候，怎么会为了以前一点点的旧怨，就要把齐无之给干掉呢？所以由此我们就可以推测，齐无之在徐丘这个地方。是何其的不得人心呢！曲丘这么一个小小的地方，齐乌之都管理不好，像如今这么蒸蒸日上的齐国，即使让他做了齐国国君，他能管得好吗？所以齐乌之之死，实际上是齐国之幸。还没有坐到国君那个位置上，只是看了一眼，就被干掉了。而这位干掉齐无之的庸兵，他呢向当时齐国执政的大夫们发了一封信，他说：“啊，齐无之这个人杀掉了先君齐诸儿，所以臣才要把他干掉。这个只是臣为齐国所尽的一份力，并不是对齐国有什么意见。所以呢，请你们这些。”负责国家大政方针的这些重臣们，请你们找合适的公子，然后拥立一个。而臣拥立，唯命是听，就是你们怎么定的，我都同意，双手双脚赞成。结果、啊、这一下，去年齐珠儿被干掉了，结果、啊、紧接着今年干掉齐珠儿的齐无知又被干掉了，齐国整个乱套。到底立谁为齐国的国君呢？这个时候呢，有一个人跑到了鲁国来，他呢叫做齐纠。齐纠他是齐国前任国君齐鲁府的儿子，齐诸儿的弟弟。齐纠为什么要跑鲁国来呢？是因为齐纠他的母亲是鲁国人，所以齐国内部一乱之后，他和。他的两个辅佐的大夫，一个叫做管夷吾，一个叫做招呼，一商量说这在齐国太危险，所以呢，三个人结伴一块跑到鲁国来避难。这对于鲁童来说，简直就是上天掉下来了一块馅饼。鲁童从继位以来啊，这么多年一直是被齐珠儿压着呀，一直就翻不过来身，直到。他年满二十岁的时候，当时想雄起一下，包围了成国，结果没想到成国还向齐国投降。最后，鲁同费了半天劲，白白为齐国做了嫁衣。鲁同当时还说：“这个牙不亏，我们吃了。我们回去之后勤修德行，等待时机。”结果没想到这么快，时机就来了，拥立一个亲鲁的齐国国君。这对于春秋时代来说啊，太多太多太多的先例了。就像前面那位宋国的国君宋冯，当年呢，郑国国君郑寤生在世的时候，郑国当时强大，然后宋冯又是郑寤生所拥立的，所以呢，宋冯对郑寤生是亦步亦趋啊。郑寤生说干什么他就干什么，郑寤生要怎么样他就怎么样。就是这样的，可是你看郑吾生一死，马上宋冯就开始拥立郑突，然后赶走郑突，后来呢，一看郑突跑出来了，他又哎支持郑突，让郑突去分裂郑国，就是完全两套做派。所以对鲁同来说也是一样啊。齐诸儿在的时候，那鲁同当然被压制，那没办法呀，有哑巴亏只能吃啊，有什么委屈自己吞呢、啊？可是现在齐诸儿一死，那么齐鲁之间话语权到了鲁同这边，我鲁同就有很多的机会。况且他手中还有齐纠这一张王牌，所以鲁同知道齐纠到了鲁国之后，马上就开始联络齐国国内这些支持齐纠的大夫，然后跟他们在济这个地方结盟，大家一块儿盟誓。说我们支持齐纠做齐国的国君，当然鲁同说我们鲁国全力支持。那些人说我们也在国内支持。哎，最后大家一拍即合。这个事情完成之后，到了本年的夏天，鲁同就开始准备军队，要护送齐纠回齐国做齐国的国君。这个时候啊。齐究有一个非常有力的竞争者，他同样也是齐珠儿的弟弟，名字叫做齐小白。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”。